0: Frühjahr 1967 erhält der seit drei Jahren freiberuflich tätige Journalist und Schriftsteller Helmut Richter eine Einladung in das Leipziger Ernst-Thälmann-Haus, dem Sitz des FDGB. Dort wird ihm vom Kultursekretär ein Vertrag für ein Auftragswerk vorgelegt. Die Zielstellung lautet »Literarische Begleitung der Arbeit auf der Großbaustelle des Braunkohlenkraftwerks Tierbach«. Dessen Bau ist ein Gemeinschaftsprojekt des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW. Die Kraftwerksbauer nehmen den Schreiberling für mehrere Monate bei sich auf. Auf dieser Vertrauensbasis entstehen mehrere Reportagen. Sie handeln von der Zusammenarbeit, dem Zusammenleben und den Problemen der polnischen, sowjetischen, ungarischen und deutschen Arbeiter und Ingenieure auf der Baustelle und darüber hinaus. Aber auch von Missständen berichtet er. Und er schreibt von der jungen Liebe zwischen dem polnischen Brigadier Roman und einer Deutschen. Sie wollen heiraten, doch die Hochzeit platzt. Diese Episode beschäftigt Richter auch Jahre später noch. Sofortige Beachtung finden seine Schilderungen des Alltags und vom Miteinander der unterschiedlichen Nationalitäten auf der Großbaustelle. Im Rundfunk werden Lesungen gesendet. Der mit 15.000 DDR-Markt dotierte FDGB-Literaturpreis ist im Gespräch. 1969 erscheinen die Reportagen unter dem Titel »Schnee auf dem Schornstein« in einem kleinen Taschenbuch im Mitteldeutschen Verlag. Geplant als Schwerpunkttitel zu Ehren des 20. Jahrestages der DDR. Auflagenhöhe 5000 Stück. Das gelb-schwarze Büchlein ist überall im Angebot, auch im Buchladen im ZK der SED. Von dort ziehen Anfang September 1969 plötzlich dunkle Wolken auf. Der Grund? Mitarbeiter der Abteilung Maschinenbau und Metallurgie finden das Buch nicht linientreu. Nach ihrer Überzeugung wird über Ereignisse vom Aufbau des KW Tierbach ohne Wahrung des Vertraulichkeitsgrades ausführlich berichtet und Probleme der Zusammenarbeit der RGW-Länder nicht wahrheitsgemäß geschildert. Des Weiteren sind sie der Auffassung, die Klassenwachsamkeit wird nicht eingehalten und Staats- und Wirtschaftsfunktionäre werden verunglimpft. Die Information geht zunächst an den ZK-Sekretär für Wirtschaft, Günther Mittag, Wenig später erhält sie auch Erich Honecker, damals schon der zweitmächtigste Mann im Parteiapparat. Nach einer teilweise kontrovers geführten Diskussion setzen sich Ende November 1969 die Hardliner durch. Das Buch wird aus dem Handel genommen. Für Helmut Richter folgt eine Zeit der großen Enttäuschung. Richter ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die in Kritik geratenen und verbotenen Reportagen zur Triebfeder für sein größtes literarisches Werk und zu einer deutschsprachigen Rockballade werden. 1975 entsteht die deutsch-polnische Liebesgeschichte »Über sieben Brücken musst du gehen«. Der DDR-Fernsehfunk erhält den Auftrag, möglichst schnell einen Film zum Thema »Freundschaft mit dem polnischen Volk« zu machen. 1976 kauft er überraschend die Rechte an Richters Liebesgeschichte. Der bis vor kurzem noch geschmähte Literat darf das Szenarium für den Film mit den Hauptfiguren Gitarrebus einer deutschen Chemielaborantin, und dem polnischen Bauarbeiter Jerzy Roman schreiben. Ort der Handlung sind das Braunkohlenveredelungswerk Espenhain, im Film Zaspenhain genannt, und die Tierbacher Großbaustelle. Verknüpft werden das während des Zweiten Weltkriegs in dieser Region erlittene Schicksal polnischer Zwangsarbeiter und die Nachwirkungen auf eine deutsch-polnische Liebesbeziehung in der Gegenwart. Die Regie für den Film führt Hans Werner. Es ist sein erster Film. Es gibt noch keine Filmmusik. Viele der damals populären Komponisten werden angefragt, doch keiner hatte Zeit oder Lust. Werner bringt schließlich den Keyboarder und Komponisten der jungen Rockband Karat, Ulrich Ed Swilms, ins Gespräch. Dieser braucht etwa 14 Tage, bis er die zündende Idee hat. Schließlich wird das Ganze über den Preis, 4000 Westmark, auf den Weg gebracht. Erst am Ende der Dreharbeiten entsteht die Idee, dem Film einen Titelsong zu geben. Die Textzeile »Über sieben Brücken musst du gehen« soll ihn emotional aufwerten. Richter stellt sich diese Herausforderung. Er hat bis dahin noch nie einen Songtext geschrieben. Die Erinnerungen an sein eigenes Schicksal sind ihm hilfreich. Er kam 1945 als Flüchtlingskind aus Tschechien nach Deutschland. Ende 1977 wird die Rockballade unter ungünstigen Bedingungen in einem Studio in Berlin-Grünau produziert. Sänger ist Herbert Reilich, verstorben am 12.12.2004, der Frontmann von Karat. Die Übergabe des Demobandes erfolgt bei einem Treffen im Interhotel Gera. Mehr scherzhaft sagt Helmut Richter nach dem ersten Anhören »Das wird ein Welthit«. Am Abend des 30. April 1978 wird der Film im ersten Programm des Fernsehens der DDR erstmals ausgestrahlt. Völlig überraschend laufen unmittelbar nach dem Abspann in Adlershof die Telefone heiß. Die Anrufer, darunter auch 28 aus Westberlin und der BRD, wollen wissen, wann und wo es die Schallplatte mit dem Titelsong zu kaufen gibt. Noch im selben Jahr siegt die Gruppe Karat mit dem Lied beim Internationalen Schlagerfestival in Dresden. Eine Teilnahme des Films bei einem renommierten Festival in Prag wird dagegen von den DDR-Oberen verhindert. Der Grund? Die Schauspielerin Barbara Adolf, Darstellerin der Mutter von Gitter Rebus, ist im selben Jahr in die BRD übergesiedelt. Der Erfolgsgeschichte des Titelsongs konnten diese ideologischen Machtspiele nichts anhaben. 1979 erscheint von Karat das Album »Über sieben Brücken«, welches wenig später unter dem Namen »Albatross« in der BRD veröffentlicht wird. Insgesamt liegen die Verkaufszahlen in den folgenden Jahren in Ost und West fast bei einer Million. Als Peter Maffay den Song zum ersten Mal im Rundfunk hört, ist er sofort begeistert und bemüht sich um Kontakt zu Karat. 1980 trifft er die Gruppe bei einem Konzert in Wiesbaden. Er bittet sie um Erlaubnis für eine Coverversion. Karat willigt ein und Maffei arrangiert das Lied neu. Die markanteste Veränderung wird das Saxophon-Solo. Der Song erlangt in dieser Version eine noch größere Bekanntheit. Maffeys Album Revanche verkauft sich mit dem Titel über zwei Millionen Mal. Ab 1990 singen Maffei und Karat ihn auch bei gemeinsamen Auftritten. Über sieben Blöcken musst du gehen. Sieben Jahre überstehen.